한결레가 만드는 정통 시사 팟캐스트 디스펙트 여섯 번째 방송입니다. 안녕하세요. 이재훈 기자고요. 어, 먼저 함께 디스펙트 만들고 있는 기자들부터 소개해드릴게요. 안녕하세요. 디지털 콘텐츠 팀 정유경입니다. 지난 3회 동안 잠깐 빠졌었는데요. 이번에부터 다시 들어왔습니다. 제가 없었다니까 되게 심심해하시는 분들이 많으셔서 제가 꼭 들어야겠다고 생각을 하고 오늘 열심히 말해보도록 하겠습니다. <웃음> 네, 다음요. 오디오 좋은 정유경 기자예요. 오디오 별로 안 좋은. <웃음> 저는 김원철입니다. 네. 아, 오늘은 저희가 특별 게스트를 모셨는데요. 어, 한겨레21 송채경화 기자입니다. 먼저 인사부터 드릴게요. 네, 안녕하세요. 송채경화입니다. 특별하다고 말해주셔서 감사해요. 민혁 <웃음> 기자로 알려져 있죠. 아, 그 아까 안, 안 하기로 했잖아요. 민혁까지는 <웃음> 하기로 했어요. <웃음> 아, 예, 그, 들어보신 분들도 많이 계실 텐데요. 그, 어, 김우전, 김어준 씨랑 같이 했던 파파이스에서, 어, 또, 이름을 날렸던 그런 기자 분이시고요. 네, 활약하셨어요. 네, 디스펙트에 음. 초청하게 돼서 대단히 영광입니다. 네. 영광입니다. 음. 감사합니다. 네. 박수부터. 네. 네, 지난주 지난주에 열린 주총회 갔었는데 주주분들께서 많이 찾으시더라고요. 아, 아 정말요? 아, 그래요? 송채경화 기자 어디 있냐? <웃음> 그 말은 넌 누구냐? <웃음> 넌 뭔데 여기 앉아 있냐? 그렇죠. 네. 네. <웃음> 네. 그 오늘 송채경화 기자를 모시는 것은 다루고자 하는 주제가요. 무상급식의 제동을 건 홍준표 경남도지사이기 때문인데요. 먼저 간략하게 사실관계를 좀 정리를 해보자면 그 홍준표 도지사가 지금 계시는 곳이 경남도잖아요. 그 경남도 교육청에 경남도가 애초에 그 필요한 무상급식 예산 올해 예산 1125억 가운데 643억을 교부를 해야 돼요. 각 지방자치단체가 교육청에다가 이제 이 교육 예산을 교부를 하거든요. 음. 근데 그거를 중에서 이제 643억을 교부하지 않고 이 예산을 저소득층 학생들의 참고서나 네. 참고서 구입비 그리고 사이버 강의 수강권 이런 것들을 마련하는데 쓰기로 했다 이렇게 이제 발표를 한 거고요. 그래서 이제 어 경남도 홍준표 도지사의 말로는 저소득층 학생 1인당 연간 약 50만 원을 지원하겠다. 뭐 이런 얘기를 어. 한 거죠. 1년에 50만 원이죠? 1년에 50만 그렇죠. 50만 1년에 50만 원. 어, 그러니까 이제 이렇게 됨으로써 경남도에 있는 초중고 학생들은 다음 달부터 다시 이제 돈을 내고 급식을 먹어야 되는 상황이 됐습니다. 초중고. 네. 전국에서 아마 이렇게 되고 있는 거는 경남도밖에 없다고 알고 있는데요. 홍준표 도지사가 어제 이제 그 문재인 새정치민주연합 대표를 만났는데요. 그 자리에서 제가 좀 어제 기사를 썼는데 가장 인상적인 멘트가 이거였습니다. 그 도지사가 되고 난 뒤에 밥안 먹어도 좋으니까 우리도 학원 다닐 수 있게 해달라라는 서민들의 요구가 있었다. 음. 이런 얘기를 하시더라고요. 결국은 이제 밥보다 학원 뭐 이런 얘기인데요. 예. 이게 지금 결국은 뭐 한국 사회의 교육을 잘 보여주는 말인 것 같아요. 이 얘기를 하기 위해서 오늘 형체 기자를 모셨고요. 그 주로 지금 무상급식에 대한 얘기는 여러분들도 막 2011년 이럴 때 많이 얘기하셨고 어느 정도 생각들을 정립하셨을 거기 때문에 오늘은 주로 얘기할 것은 이이 이 문제를 사회에 던진 홍준표라는 인물에 대해서 좀 말씀을 나누려고 하고요. 송채 기자를 부른 이유는 송채경화 기자가 정치부에도 오래 있었고 또 한겨레 21에서 마침 이번 관련해서 홍준표 지사에 대한 기사를 좀 작성을 하고 있어요. 그러면서 여기저기 취재를 다니는 걸 제가 보고 섭외를 했습니다. 방송이 나갈 때쯤에 기사가 네. 나가 있나요? 네, 그렇죠. 기사 <웃음> 한겨레 20일 월요일에 일요일부터 풀리니까요. 네. 휴지 기사로 이번에 홍준표 지사에 대해서 다루고요. 저희 안수찬 편집장께서 여기 방송에 나가가지고 
최소 다섯 번 정도 한결의 21을 꼭 봐달라고. <웃음> 구독문의가 이 방송에서는 약간만 맛보기만 보여주고 아. 더 자세한 내용은 한결의 21에서 확인하라고 아. 꼭좀 얘기를 하라고. 알겠습니다. 너무 많은 얘기하지 마시고 <웃음> 중요한 얘기는 숨겨놨다가 돈 내고 보시는 걸로. 네. 네. 근데 정치부 있을 때 홍준표 도지사를 좀볼 기회가 있었나요? 네. 제가 2011년 7월부터 정치부 출입을 했었는데 그때 새누리당 출입을 했었는데 그때 음. 홍준표 지사가 당대표 시절이었고 그해 12월인가 12월에 아마 이제 박근혜 그 대통령이 비대위원장으로 나서면 송준표 대표 빠지고 그러면서 네. 이제 홍준표 대표는 이제 정치권에서 조금 물러나 있다가 이듬해 4월에 총선에서 떨어졌죠. 네. 그리고 나서 이제 거의 만나지는 못했죠. 총선에 공천을 못 받았던 거예요? 아니요, 공천을 받았는데 민병두 의원, 그러니까 새정치연합의 민병두 아, 의원 때 동대문 쪽이죠. 저가지고 네. 그러면서 그때 자기 정계 은퇴하겠다라고 네. 발표를 하고. 물러나 있다가 경남도지사로 다시 부활한 거죠. 경남도지사도 전개 아닌가요? 그렇죠. 어, 전개 복귀하신 거네요. 네, 복귀하신 아, 거죠. 은퇴를 번복한 거죠. 네. 제가 기억나는 거는 이분이 당대표 하실 때 기자들 전화를 다 받았어요. 네? 기자들 전화를 일일이 다 받아주는 네. 친절... 아니, 친절이라기보다 네, 친절한 네, 스타일은 아니었어요. 당시 야당 대표는 <웃음> 전화를 안 받아줬거든요. 아. 그래서 우리가 <웃음> 야 새누리당만... 아 그때는 한나라당이었나요? 네, 그때 한나라당이었죠. 그때 한나라당보다 못한... 땡땡땡 대표라고 저희가 많이 얘기를 했던 기억이 있습니다. 아, 제가 민주당 출입이었거든요. 음. 음. 고생 많으셨겠네요. 네. <웃음> <웃음> 그러면 이제 송채희 기자께서 네. 그 홍준표라는 인물이 좀 어떤 인물인지 어떤 사람인지에 대해서 좀 간략하게 정리를 좀 해주시죠. 응. 네, 저는 이제 몇 개월 사실은 많이 못 봤기 때문에 제가 개인적인 얘기를 하기에는 좀 그렇고요. 제가 이번에 기사 준비하면서 홍준표 지사를 굉장히 오랫동안 봐왔던 기자들 중심으로 취재를 좀 했었는데 아, 기자가 기자를 취재했군요. 네, 기자를 네. 취재를 했어요. 아, 그래서 그 선배랑 그렇게 네. 오래 얘기를 하셨군요. <웃음> 여러 선배들이 만나서 얘기를 했는데 네. 뭐 홍준표 검사 시절에 만났던 이제 선배들도 계시고 법조 출입하면서 만났던 선배들도 계시고 정치부에서 쭉 오랫동안 봐왔던 선배들 얘기 들어보면 몇 가지 이제 줄기가 생기는데 어, 홍준표 지사가 뭐 방송에서 이런 말 써도 되는지 모르겠는데 독고다이 스타일이다. 전부다 이제부터. 일반적으로 쓰는 얘기니까요. 그렇죠. 독고다이 스타일. 그러니까 검사 때도 독고다이였고 정치권에 들어와서도 독고다이였고 개파 이런 거는 전혀 들어가지 않고 음. 이제 자기 혼자서 모든 것들을 다 이제 언론도 상대하고 다 하는 그런 게 음. 독고다이 스타일. 그다음에 특별한 이념인 뭐 이래서 진보다 보수다 뭐 한나라당이나 새누리당에 있었으니까 보수를 뭐 보수 지향점을 가지고 있을 것이다라고 생각을 하지만 사실 초반에는 굉장히 진보적이고 좀 약간 그런 정책들을 많이 개발하고 또 그런 발표하기도 했었거든요. 그런데 그렇죠. 네, 네. 지금은 또 약간 반대되는 행동을 하고 있는데 이런 여러 가지를 종합해봤을 때 특별한 정치 이념이 있는 게 아니다. 음. 대신 자기가 어떤 게 유리한가를 살펴가지고 유리한 쪽으로 모든 것들을 다 해석해가지고 이슈화 시키고 하는 음. 이제 특성을 가지고 있다 이런 얘기들. 아, 그게 얘기하면 기회주의자네요. 그렇죠. 감각이 기회... 좋은 거죠. 좋게 얘기하면. 네. 좋게, 좋게 얘기하면 감각이 네. 굉장히 좋은 거고 나쁘게 네. 얘기하면 기회주의자인 거고 네. 그 다음에 또 본인이 음, 학벌에 대한 약간 컴플렉스 그 다음에 가난한 집안 출신이라는 컴플렉스 이런 게 굉장히 고대고 네. 고대인데 이제 당시만 해도 서울대가 아니라는 거에 대한 음, 컴플렉스가 좀 있었던 것 같고 서울대 법대 출신이 네. 아니다. 검사들 사회에서, 사회에서 좀 그렇죠. 네. 검사들 사회에서 그렇고 그 다음에 고등학교도 뭐좀 안 좋은 고등학교인가 봐요. 그 유명하지 않은 고등학교였던 것 같아요. 영남고 고등학교 7명 그때는 고등학교가 막 시험을 쳐서 가던 <웃음> 네. 때이기 때문에 고등학교 7명은 아~ 거론하지 않는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 찾아보면 다 나오는데 <웃음> 근데 이게 되게 유명한 네. 그 사례가 있는 게 강재섭 대표랑 한나라당 대표에서도 강재섭 대표랑 사이가 되게 안 좋았던 얘기가 있는데 강재섭 대표가 이 고등학교 출신 문제로 좀 약간 너 
고생 좀 하겠다 고등학교 출신이 이거밖에 안 돼서 이런 식으로 이제 얘기를 했었나 봐요 네. 그래가지고 홍준표 대표가 굉장히 이제 기분 나빠하고 나중에 뭐 공천을 그래서 강재석 대표한테 대표 시절에 공천도 안 주고 뭐 이랬다라는 또 소문도 있어요 <웃음> 그럴 정도로 예 네, 그럴 정도로 되게 자기 출신에 대한 어떤 열등감 음. 이런 네, 것들 후배들은 되게 챙겼어요 그래서. 네 고대 네. 후배들 좀 챙기긴 했는데 고등학교. 아 고등학교 네. 그래서 그런 거에 대한 게 똘똘 뭉쳐서 독고다이적인 성격이 나오지 않았나 이런 음. 분석들이 좀 많더라고요. 기본적으로 사람을 그렇게 좀 이렇게 뭐 몰고 다니거나 아니면 사람을 또 믿지도 못하거나 그런 성격인 거라고 네, 볼수 있는 건가요? 그렇죠. 네. 네. 정치인으로서는 그런 부분이 좀 흠결 사안 아닌가요? 좀 사람들을 좀 몰고 다니고 좀 자기를 추정하는 어떤 뭐 사람들도 좀 믿고 이래야 네. 어느 정도 이렇게 힘을 써서. 자기가 원하는 어떤 방향의 정책들을 좀 밀어붙이기도 하고 이런 거잖아요. 그렇죠. 뭐 개파나 이런 것들을 나쁘게도 얘기를 하지만 결국은 정치가 사람을 모으는 작업인 것인데 그런 측면에서 홍준표의 정치 스타일은 좀 어떤 장단점이 있는 건가요? 그러니까 일단은 어떤 <웃음> 자기 사람을 거느리지 않거나 혹은 누군가를 따르지 않는 것 자체는 좀 이례적인 일인 것 같아요. 한국 정치에서. 네, 네. 근데 홍준표 지사 같은 경우는 그걸 본인이 성격 때문이기도 하고 본인이 그걸 선택하기도 했고 약간 네. 그런 특성을 갖고 있는 것 같은데 네. 일단 그거에 대한 단점은 당연히 이제 개파가 없으니까 공천 받을 때나 아니면 이럴 때좀 불리한 경우가 생길 수 있을 테고 네. 근데 장점 같은 경우에는 또그 개파가 우리나라에서 개파가 오래 살아남는 경우가 그렇게 많지가 않잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 개파 없이 혼자 이제 독고다이로 하다 보면은 자기 스스로 자기 정치를 이제 감각만 있으면 언제든지 사람들한테 이슈화 될수 있는 문제 제기를 하고 그러면서 사람들한테 어 인기를 얻고 음. 그런 것들을 굉장히 잘 해낼 수 있는 그런 기반이라고 볼수 있어요. 개파가 없는 게 어떻게 보면. 음. 네. 그리고 홍준표 지사가 누구보다 그걸 잘 해왔거든요. 예를 들어 네. 페이스북 정치, 뭐 트위터 정치 이런 것도 굉장히 잘한 사람이고 음. 이번에 무상급식만 봐도 어딱 경남 조지사 하면 사실은 사람들이 잘 모르고 그렇죠. 이슈화되지 않거든요, 전국적으로. 근데 <웃음> 네. 이번에 한, 한 번에 딱 전국적으로 이슈화가 되고 문재인 야당 대표가 나서가지고 만날 정도로 이슈화를 시키고 만난 걸 보면 이제 그런 개파가 없이 자기 혼자서 해오는 정치를 오래 해오다 보니까 어떤 감각도 조금 더 다른 정치인보다 좋아지고 그런 장점이 좀 생존 감각, 파퓰리스트죠, 네. 파퓰리스트. 네. 자기 스스로도 파퓰리스트라고 친한 쪽도 있다고 해요. 그 예전에 왜그 이중국적 뭐 이런 걸로 국적법 네. 문제가 됐을 때 일명 홍준표법을 네. 발휘해가지고 네. 많은 인기를 끌었죠 그때. 네. 네. 그리고 뭐 반값 아파트 정책도 내놓은 적이 있었어요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐 자기가 서민 출신이라서 서민 정책을 내놓는다 이래가지고 인기몰이를 했었는데 또 지금 와서는 무상급식이나 진주의료원 뭐몇년 전에 진주의료원 사태 컸죠. 사태 보면은 또 이제 그거랑은 완전히 좀 어떻게 보면 정반대로 가고 있는 네. 그래서 이 사람이 어떤 이념이나 자기 진짜 서민을 위한 정책을 한다라고 생각하기 약간 애매한 그런 부분이 좀 있는 것 같아요. 네. 그럼 혹시 청와대, 그러니까 박근혜 대통령과의 관계 설정은 대충 어떻게 돼 있다고 볼수 있나요? 아, 그러니까 박근혜 대 이것도 이제 그 뒷얘기인데 박근혜 대통령 류의 정치인들을 굉장히 안 좋아한다고 하더라고요. 홍준표 지사가. 왜냐하면 그러니까 뭐 구름 위에 떠 있는 정치인 아. 그러니까 살랑살랑 걸음만 걸어도 인기 있는 사람들과 음. 나는 다른 부류다. 수돗물로 배 채워보지 그렇죠. 않은 사람들은 음. 뭘 모른다. 음. 약간 이렇게 좀 생각하는 스타일이라고 하더라고요. 음. 그렇구나. 이번에 아까 설명하신 거 보니까 무상급식 예산을 줄여서 무상학습 
그렇죠. 예산을 쓰겠다. 음. 이런 거 아닙니까? 무상학습이라고 보기는 무상이라는 개념 자체는 기본적으로 보편적이라는 개념에 좀 포함이 되어 있어서 무상급식을 좀 줄이고 네. 그 돈으로 저소득층을 지원하겠다 뭐 이런 음, 얘기죠. 이런 얘기죠. 네. 네. 음. 그거 그래. 자체에 대해서 경남도 내에서는 뭐 찬반이 있을 것 같은데요. 네. 그래서 제가 찾아봤더니 경남 CBS에서 여론조사를 한게 있더라고요. 네. 그러니까 리얼미터에 의뢰해서 3월 14일부터 15일까지 1022명을 대상으로 네. 조사를 했는데 그 홍준표 지사의 무상급식 예산 지원 중단 이 결정이 잘못된 결정이다라는 게 59.7%예요. 그러니까 거의 네. 60%죠. 그리고 잘한 결정이라고 대답한 사람이 32%. 네. 그러니까 한두배 정도 많아요. 잘못된 결정이라고 네. 생각하는 네. 사람들이. 그러니까 여론은 지역 여론은 별로 좋지 않은 거죠. 이거는 사실. 질문 자체가 네. 지금 이 돈을 다른 데 쓴다는 게 전혀 포함되어 있지 않고 중단하는 거에 대해서 어떻게 생각하냐 이러면 잘못한 결정으로 나올 확률이 굉장히 높죠. 그럴 수도 있겠네요. 수도 있겠네요. 네. 수도 질문 자체가 좀... 네. 그 어제 이제 홍 지사가 문재인 대표를 만났을 때한 얘기도 또 이제 아까 제가 소개해드린 얘기 말고도 어 어떤 얘기가 있었냐면 그러니까 이게 보편적 복지가 아닌 것이지 선별적 복지는 여전히 남아있다. 그렇죠. 그러니까 복지가 아닌 건 아니다. 뭐 이런 그렇죠. 식으로 얘기를 하셨단 말이죠. 네. 이게 지금 그러니까 새누리당에서 계속 밀고 있는 일종의 프레임이죠. 네. 네. 그래서 어왜 돈이 많은 사람들에게까지 복지 혜택이 돌아가야 되느냐. 뭐 예를 들어서 뭐 이건희의 아들이 왜 밥값을 국가가 내줘야 되느냐 뭐 이런 얘기로 지금 계속 뭐 프로파간다를 <웃음> 하고 있는데 뭐 학생들 중에 이건희 아들급 되는 사람들이 <웃음> 몇 천만이 한 명인데 그죠? 예. 그런 사람들에 대해서까지 어 포함을 시켜서 우리가 너무 이렇게 좀 확대 재생산하는 느낌이 좀 있다는 느낌도 들고요. 네. 홍지표 지사에 대해서 계속 얘기를 해볼 텐데 결국은 이제 홍 지사가 최종적으로 목표를 삼고 있는 게 대선 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 뭐 존재감을 세우기 위해서 지금 이렇게 무리수를 두는 걸 텐데요. 그래서 대선을 위한 승부수다 이런 부분이 있는데 지금 새누리당 내부에 여하튼 차기를 노리는 대선 주자들은 좀 누가 있고 거기에서 홍 지사는 어느 정도 위치를 지금 차지하고 있는지 그 부분도 저만 살펴보죠. 일단 차기 대선을 노리는 사람이 많죠. 누구나 다 대통령을 꿈꾸고 정치를 하는 거니까. 근데 실제로 뭐 1위나 이런 사람 김무성 대표가 뭐 지금 1위를 하고 있고 네. 뭐 이왕구 뭐 이렇게 다 쭉쭉 있는데 사실은 이렇다 할 사람이 별로 없어요. 사실은 정말 사람들이 생각하기에 아, 어, 저 사람 정말 대전주작감이다라고 여길 만한 사람이 여권에 없기 때문에. 네. 김무성 지금 무시하시는 거예요. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 거의 무주공산이다 이렇게 불리고 있는데. 네. 홍준표 지사가 이번에 이제 이 무상급식 이슈를 띄우면서 그 전에 또 이제 홍준표 지사가 자기는 2017년 대선에 나가겠다라고 공식적으로 얘기를, 얘기도 했거든요. 아, 공식적으로 얘기를 했군요. 네, 공식적으로 네. 얘기를 했기 때문에 이건 뭐 누가 봐도 대선 주자로서의 행보가 아닌가. 그러니까 또 경남 부지사에서 좀 이렇게 좀 인식이 썩 그렇게 좋지 않을 수도 있는 이슈를 이렇게 터트린 것은 경남 도민만을 위한 게 아니라 이제 전 국민적으로 이슈화가 되기를 원하는 음. 그런 의도에 있어서 이런 행위를 한게 아닌가라는 이제 생각을 하게 만들고. 네. 네, 보면은 이제 본인이 2017년도에 나가겠다고 했으니까 그 도지사 임기는 2018년 4월에 끝나거든요. 네. 네, 그러니까 중간에 이제 나가는 걸로 봐야 되는데 그렇게 따지고 보면 이제 앞으로는 도민들을 위한 어떤 정책보다는 앞으로는 더 대선 주자로서의 어떤 행동을 더 많이 할 가능성이 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음, 근데 그런 거에 대해서는 또 야권에서 뭐라고 할수 없는 것이 김두관 전 지사가 네. <웃음> 네, 비슷한 어떤 행태를 보였기 때문에. 네. 예, 뭐, 거기에 대해서 좀, 좀, 막, 책임을 묻기도 좀 힘든 그런 상황이 돼버렸네요. 네, 네. 그렇죠. 네. 이번에 그 홍지사가 그 예산을 이제 돌린 거잖아요. 네. 그거에 대해서는 어떻게 평가하세요? 
음, 근데 사실 뭐, 그, 보평적 복지나 무슨, 뭐, 그, 선별. 선별적 복지냐, 이런 논란도 뭐 논란이지만, 저는 개인적으로 1년에 50만원의 학습 지원금을 준다는 것 자체가 얼마나 실효성이 있을까, 사실 그런 생각이 들어요. 네. 그러니까 홍준표 지사 같은 경우에는 그쪽 입장 얘기를 들어보면, 이거야말로 서민 정책이다. 네. 어차피 서민들은, 그니까, 무상으로 급식을 받을 수가 있잖아요. 사실은 나머지는 아, 돈을 내더라도 사실은 그렇죠. 차상위 계층이나 뭐, 뭐 그런 분들은 어차피 그런 친구들은 어차피 이제 해도 서민들은 어차피 네, 지원을 받기 음. 때문에 지원을 받고 거기다 플러스 추가로, 네, 추가로 이제 교육금을 대주는 거기 때문에 이거야말로 서민 정책 아니냐 이렇게 네. 보는 건데 그러니까 어, 어떻게 보면은 사람들이 혹할 수도 있는 논리인 것 같기도 말은, 하지만 말은 그럴 듯하네요. 네, 근데 이제 제가 보기에는. 어, 과연 그 50만 원이라는 지원금이 그렇죠. 1년에 50만, 네, 원이, 50만 원이 과연 사교육비로 적정한 금액인가라는 생각이 듭니다. 한 달에 들고. 4만 몇천원 정도가 되겠네요. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 이게 보니까 바우처를 주는 거죠. 네. 50만 원 어치를 쓸수 있는 학원비 같은 거죠. 네. 거기다가 진짜 학원을 가는 것도 아니고 사이버 강의. 요즘 아무리 사이버 강의. 인강. 그렇죠. 네. 인강. 인강이 많이 있다지만 그런 식으로 말하면 무료 인강도 많잖아요. 강남구청에서 하는 EBS가 훨씬 훌륭합니다. 그럼 EBS도 훨씬 훌륭하고 <웃음> 네, 어쨌든 네. 그런 것들이 있는데 굳이 그러니까 그 기본적으로 이그뭐 일정 정도의 그 돈을 지원해서 그 발표할 때도 경남도 쪽에 어떤 뭐 대변인인가요? 누군가 이제 이런 발언을 했어요. 개천에서 용납할 수 있는 사회를 만들기 위해서 뭐 이런 지원을 하다 거창하게 이렇게 포장을 하는 거죠. 근데 그러려면은 정말 본격적으로 어떤 그 정책 지원책을 마련하든지 그런 것도 아니고 그것도 무상급식 예산을 떼가지고 이렇게 전용하면서 그런 게 거창하게 포장하는 것 자체가 대단히 좀 모순이 있다고 저는 보고요. 음. 그 개천에서 용난다는 용어 자체가 홍준표 지사 오면서 네. 많이 쓰기 시작했다고요. 그래서 네. 경남을 개천에서 용나는 경남을 만들겠다 이런 경남은 식으로 경남은 개천이란 얘기니까 <웃음> <웃음> 이런 식으로 프레임을 잡고 쓰고 그게 용준표지사 음. 자신이 이제 개천에서 용난 사람이다라는 것들을 계속적으로 이제 알리기 위한 네, 하나의 네. 방편으로 또 그런 것들을 이용하는 게 아닌가라는 결국 계속해서 자기 개선 대선 구도를 위해서 지금 네. 도정을 활용하는 거네요. 네, 네. 그걸 뭐 부인할 수는 없을 텐데 대부분의 정치인들이 그렇게 하니까 또 정치인 조지사를 뽑은 또 지역의 한계이기도 할 테고요. 네. 그런데 그렇다고 해서 또뭐 지금 기존의 정책들 전국적으로 다 모든 그 공통적으로 시행하고 있는 정책을 브레이크 건너는 것 자체가 좀 이해가 되지 않는 부분이 있는데요. 여하튼 좀 기자들을 만나면서 홍준표 지사에 대해서 여러 또 에피소드 같은 것들을 들으셨을 거잖아요. 네. 그런 부분 중에서 좀 기억나는 게좀 어떤 게 있을까요? 홍준표 지사의 성격이나 뭐 언론관 같은 것들을 알수 있는 내용인데 그러니까 예전에 식사준표라는 별명이 붙은 적이 한번 있었대요. 네. 그때 YTN 돌발 영상이 한번 그 영상이 나왔다고 하는데 그러니까 공식적으로 기자회견 자리에서 이제 기자가 껄끄러운 질문들도 많이 하잖아요. 네. 껄끄러운 질문을 했더니 대답을 하지 않고 식사는 하셨어요? 이렇게 대답했다는 거예요. <웃음> 네. 그래서 기자가 다시 한번 물었대 똑같은 질문. 왜냐하면 대답을 들어야 되니까. 그렇죠. 그랬더니 네. 또 식사는 하셨어요? 이러고 넘어가더라는 거예요. 네. 그러니까 이런 것들이 사실은 이제 기자들과의 어쨌든 공식적인 기자회견에서 대할 수 있는 태도가 아니잖아요. 네. 굉장히 네. 기분 나쁠 수 있겠네요. 네. 그리고 또 예전에 또뭐 경향신문 뭐 관련해가지고 또돈 받았어요라고 물어본 질문에 대해서 너 맞을래라고 너맞을래너 맞을래라고 했다가 또 사과하기도 하고 그다음에 또뭐 경남도지사 로 내려왔을 때또뭐 자기와 맞지 않는 자기에게 비판적으로 기사를 쓰는 언론사 기자들한테 네. 질문하면 나는 당신 대답에 대, 당신 질문에 대답하지 않겠다. 왜냐면 네. 어차피 마음대로 쓸거 아니냐 하면서 대답을 하지 않는다거나. 한결이 말씀하시는 거죠? 네. <웃음> <웃음> 아, 사셔도 돼요. 
네, 뭐, 그러니까 이런 식으로 굉장히 본인의 유불리에 따라서 적대적으로 기자들을 대하고 공과사를 좀 구분하지 않는 그런 태도들을 많이 보여왔다라는 에피소드들이 굉장히 많아요. 외국에도 네. 이런 스타일 정신이 있을까요? 이런 식으로 했다고 있어요. 있죠. 예. 음. 근데 홍준표 입장에서는 이런 식으로 하지 않는 이상 뭐 지방에서 지금 어떻게 자기가 중앙 정치에 이렇게 등장을 하고 음. 할 방법이 없잖아요. 음. 그래서 얘기를 들어보면 경남도지사인데 네. 서울권 기자들과 그렇게 식사를 많이 한다고 하더라고요. 아, 경, 식사를, 네. 네, 경남도 출입 기자들이랑 하는 식사를 거의 많이 하지 않고 네. 오히려 서울 청와대 출입 기자라든지 아니면 새누리당 출입 기자들 네. 중앙권에 있는 기자들과 식사 약속을 굉장히 많이 잡는 편이다. 역시 음. 지역은 개천이군요. 그 <웃음> 네, 그렇게 네. 생각하나 봐요. 네, 네. 그리고 또뭐 이렇게 또 보수 언론 위주로 네. 많이 식사를 하고 그 다음에 또 종편 같은 데 출연을 굉장히 많이 하잖아요. 네. 그래서 그런 것들을 봤을 때좀 약간 언론 편향적인 측면도 조금 없지 않아 있는 것 같고요. 네. 무상급식 하니까 그 생각이 나네요. 그때 2011년에 한나라당 대표할 때 오세훈 시장이 서울시장직을 던지면서 무상급식이라는 그그 네. 그 전선을 이제 만들어낼 때 당시에 여당 대표였잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러면서 그때 오세훈 시장이 그렇게 그 지사 시장직을 던지고 하는 거에 대해서는 굉장히 반대하셨던 걸로 저는 기억하거든요. 네. 지금까지 반... 막 찾아가고 네. 지금 도대체 왜 이렇게 판을 흔드냐. 네. 굉장히 반대했다는 <웃음> 네. 얘기도 들었습니다. 결국은 이제 4년 뒤에 자기가 이제 정치적 목적에 의해서 똑같은 지금 그러니까 무상급식 그 자체를 반대했다기보다 서울시장직을 거는 걸 아마 음. 되게 반대하셨던 음. 걸로 그러니까 기억하고 있습니다. 네. 네. 하, 하, 훌륭한 플레이가 아니라고 본인이 그렇죠. 전략적으로 판단하셨다는 거죠. 실제로 그 일을 해서 박원순 음. 안철수가 등장할 공간이 열리면서 음. 대선이 요동을 쳤죠. 네. 그렇긴 하죠. 그리고 음. 나서 사실은 홍준표 대표가 대표직을 그만두게 된 것도 거기서 파생된 아, 거에 대한 책임을 지고 사실 그만두게 그 선거, 된 거죠. 그 네. 중간 선거를 지고 네. 보궐 선거도 지고 네. 뭐 그렇게 하면서 상급 시기에서 치를 떨겠네요. 아, 네. 결과적으로 보면 이분은 시류를 읽는 눈은 있긴 있는 거네요. 그럼요. 그런데 그건 당신 모두가 그렇게 생각했습니다. 왜 지금 그런 건지. 그렇죠. 지금 그런 이유가 없는 거죠. 그런 엑스맨이라고 불렀죠. 정말 엑스맨이었죠 그때 당시에는. 그런 상황이었기 때문에 좀 어, 감각이 그렇게 저는 뛰어나다고 보지는 않고요. 음. 어떻게 보면 은 감각이 뛰어난 사람이면 상당히 좀 세련되게 언론을 대하고 또 언론을 대할 때도 뭐 뒤에는 어떻게 가면을 쓰고 있다 하더라도 앞에서는 정말 좀 웃는 얼굴도 보이고 막 그럴 텐데 이분 항상 카메라에 나오는 모습 보면 얼굴을 찌푸리고 있어요. <웃음> 항상 좀 얼굴이 인상이 좋지 않아요. 그러니까 사람들에게 좀 약간 불편함을 주는 느낌이 좀 있고 거기에 따라서 자신의 어떤 캐릭터를 자기가 만드는 과정이긴 하겠지만 그게 나중에 좀더큰 꿈을 꿀때 어떤 역할을 하게 될지는 좀 저는 개인적으로 좀 부정적으로 보는 거고요. 말씀이 너무 거침이 없으셔가지고 네. 특히 술자리 같은 데를 해보면 정말 그 자기 검사 시절의 이 활약을 너무 거침없이 굉장히 힘든 스타일이에요. 한 시간, 두 시간 동안 혼자 네. 말씀을 하실 헐, 때는 헐, 훈화하는 스타일이신데 뭐좀 재미있는 부분도 있지만 좀 이건 좀 너무 심하지 않나 <웃음> 저거 다 녹음해서 언론에 만약에 누가 까면 저거 바로 구속되겠는데 물론 공소시간까지 생각했지만 옛날 검사할 때뭐 얼마나 그 무리하게 많이 했겠어요 옛날 시절에 네. 사람도 많이 때리고 음. 뭐 그런 얘기들 이런 너무 거침없이 분이 대권을 잡으면 어떻게 될까요? 재밌을 것 같은데 대권 못 잡습니다. <웃음> 누군가 그 얘기를 하더라고요. 어떤 기자가 네. 홍준표 지사한테 가장 어, 해줘야 될 거는 무관심이다. <웃음> 다뤄주지 않나? 아, 그럼 저희 네. 이 방송 삭제하죠. <웃음> 삭제하죠. <웃음> 네, 그참그 여러 가지 정리를 해보면 어, 가장 결국은 피해를 본다고 해야 되나요? 제가 
그 2011년에 한참 교육기자로서 이제 무상급식하는데 취재를 할때 정말 안타까운 거는 일단 이 선별된다는 얘기, 선별에 따라서 어떤 그이 무상급식의 대상이 선별로 된다는 것, 그게 아이들에게 미치는 어떤 상처, 이 부분에 대해서 사회가, 우리 사회가 어떤 합의를 이룬 거죠. 이렇게 그렇죠. 우리가 그렇게 하지 말자. 법정돈 주자. 네, 아이들에게 상처를 주는 어떤 그런 제도를 만들어서 이 아이들이 그 가장 어릴 때 자신의 어떤 그런 능력이나 이런 걸로 대접받지 그 아, 선택되는 것이 아니라 가정 환경이나 여러 가지 제한 구조 구조에 의해서 이 친구가 이제 제어되고 재반되고 판단이 되는 것 이런 것들에 대해서 좀 우리가 하지 말자 이런 합의를 한 건데 그 합의가 한 정치인의 어떤 그런 대선 꿈을 위해서 좀 이렇게 비틀어졌다는 것. 네. 이 부분에 대해서 좀 안타까운 생각이 들고요. 음. 20일에서는 이번 커버 스토리의 요지가 어떤 건가요? 사서 보시면. 다층적인 인물에 대해서 굉장히 종합적이고 다층적으로 분석을 한다. 한 인물에 대해서. 관심을 주지 말라고 했는데 왜 그렇게 커버 스토리를 보시면서요. 그러게요. 저도 약간 걱정이 되긴 하는데 우리가 과연 네. 이렇게 해도 되는 것인가 네. 라는 것에서 걱정이 되긴 하지만 네. 어쨌든 이렇게 이슈화를 시키고 이 인물에 대해서 어쨌든 궁금한 사람들도 꽤 있을 거고 네. 그래서 뭐이래서 <웃음> <웃음> 정신분석학적으로 이 사람이 아~ 어떤 사람인지를 약간 본다던가 네. 네. 재밌겠는데요? 네, 여러 가지로 좀 약간 대충적으로 다뤄보려고요. 아직 마감 안 했습니다. <웃음> 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 열심히 네. 기사를 쓰시는 분을 저희가 납치해와가지고 네. <웃음> 예, 그 안수찬 편집장이 말씀하신 것처럼 예, 한글의 20일 꼭 사서 또 구독해 주시고요. 다양한 얘기들이 재미있게 디스펙트가 다루는 것 이상으로 여러 얘기들이 실려있다고 하니까 꼭 네. 사봐 주시고요. 좀 정리하는 말씀을 드리자면 저희가 이제 방금 무상급식에 대해서 이제 그 복지적 관점에서 쭉 말씀을 드렸는데 제가 그 2001년, 아, 2011년 그때 당시에 이제 취재를 쭉 하면서 느낀 것은 이 사안을 정말 복지의 관점으로 봐서는 안 된다는 생각을 강하게 좀 했어요. 그러니까 아이들에게 밥을 주고 안 주고의 문제, 이런 문제라기보다는 결국 이제 교육의 관점에서 그렇죠. 의무교육이라면 같은 종류의 밥을 함께 먹고 그것에 대해서 이제 같이 먹는 아이들이 사회성을 배울 수 있는 소중한 기회, 이런 차원에서 우리가 급식 문제를 봐야 될 것이라는 생각이 들고요. 이렇게 자꾸 복지의 문제, 뭐 지원을 해준다 말이냐, 뭐 문제 이런 문제로 가게 되면 자꾸 또 결국은 이뭐 당연히 돈 많은 집안 아이들을 지원해주는 것 자체에 대한 모순에 대해서 우리가 얘기를 할 수가 없는 거잖아요. 그 부분에 대해서 좀 생각을 해야 될것 같고요. 결국 이 문제는 당연히 국가와 지방 정부가 비용을 내야 된다는 것, 그 부분으로서 좀 생각을 해야 될것 같습니다. 디스펙트, 예, 오늘 마지막으로 송채경화 기자에게 그 오늘 소감이랑 또 전반적으로 또 마지막으로 하시고 싶은 말씀 들어보고 마치도록 할게요. 할 얘기 없으면 안 하셔도 돼요. <웃음> <웃음> 뭔가 좀 표정이 좀, 좀 애매했어요. <웃음> 빨리 기사 쓰러가세요. <웃음> 오늘 제가 기사를 쓰는 날이어가지고요. 네. 빨리 가가지고 기사를 네, 네. 열심히 쓸 테니까요. 네. 네, 한겨레 20일 많이 좀 봐주시기 바랍니다. 고생하십시오. 네, 감사합니다. 네, 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 디스펙트 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.